0: ¿De qué estamos hechos? Como es adentro, es afuera. Los seres vivos somos pequeños universos y hoy queremos aprender a leer el libro de la vida. Nos hemos preguntado muchas veces cómo es nuestro interior, qué significa el ADN y nuestros códigos genéticos. Conocer un poco más estos temas nos permitirá entender mejor nuestra existencia. Hoy en Espirales, nuestro invitado es Patricio Mena, biólogo, botánico y periodista. Patricio, suelen comparar a nuestro ADN con un libro. ¿Cómo se lee ese libro de la vida? ¿Qué representa para la existencia nuestros códigos genéticos? ¿De qué estamos hechos?
1: Bueno... Creo que debemos empezar diciendo que estamos hechos de átomos, estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y otra serie de elementos que se originaron en algunos casos, en los más sencillos, en el, la gran explosión de hace unos 14 mil millones de años, del Big Bang, y otros que fueron haciéndose conforme el universo evolucionaba. Algunos de nuestros elementos, como el hierro, por ejemplo, recién se eh, construyeron, se, se establecieron en las estrellas. Por eso es muy lindo cuando se dice que somos hijos de las estrellas. Eso no es simplemente una cosa poética, por más linda que suene y que es realmente romántica, digamos, sino que es totalmente cierto en términos científicos. Ciertos elementos eh, que nos constituyen básicamente fueron formados en los hornos de fisión, que son las estrellas. Y de ahí, por una serie de procesos, eventualmente llegaron a este planeta que se llama Tierra, que da la vuelta alrededor del Sol, que se formó hace unos 4.000, 5.000 millones de años, y dentro del cual, por una serie de procesos muy, muy especiales, estos elementos empezaron a formar moléculas, es decir, conjuntos de átomos cada vez más complejos que en algún momento hace unos 3 mil millones de años terminaron formando este fenómeno que hasta donde sabemos es único de nuestro planeta que es la tierra no hay vida que ese es el fenómeno que se estableció hace 3 mil millones de años en otro planeta, a pesar de que se dice que en Marte hay ciertos vestigios, de que hay planetas muy eh, parecidos a la Tierra en el universo que podrían tener vida o que seguramente tienen vida, hay todas estas historias de, de visitantes de, de otros planetas que nunca se han logrado comprobar, es decir, hasta dónde se sabe con exactitud la vida, es decir, este fenómeno en el cual los elementos básicos logran formar moléculas tan complejas y un sistema de interacciones tan complejo que se llama vida. Eh, la vida es una, un fenómeno realmente complejo que hasta ahora no se entiende, pero que sabemos comprenderlo muy bien simplemente porque estamos vivos. Es decir, si, nos, si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿qué es la vida? Empieza a haber una serie de definiciones eh, demasiado complejas desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista termodinámico, y se arman unos eh, debates acerca de qué mismo es la vida, pero básicamente todos y todas entendemos qué es estar vivo, qué es la vida, y eh, como digo, básicamente la vida está formada por estos elementos químicos, básicamente el carbono, que es el elemento, el átomo básico para que exista la vida, pero obviamente va mucho más allá de que se hayan unido estos elementos en moléculas cada vez más complejas que eventualmente terminaron formando el sistema vital, la célula, digamos, que es la, 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 el elemento básico de, de este fenómeno vital. Eh, uno de estos elementos que se fue formando conforme se establecían estas relaciones complejas entre los átomos son los ácidos nucleicos. Es un nombre que no dice mucho, digamos, tal vez eh, los reconocemos a través de, las, de, de los eh, acrónimos que son ADN y ARN el ADN o el DNA, que se usa mucho también, es esta molécula hipercompleja y que nos dice mucho acerca del nombre del, del, del programa, espirales, porque es una espiral, es, es como si tú cogiéramos dos cordones de zapatos y les diéramos la vuelta el uno alrededor del otro, y se forma así una molécula muy, muy, muy larga, eh, que son precisamente estos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que son los que contienen toda la información genética que hace que vivamos, básicamente. Todo este cúmulo de información que se ha ido pasando por 3 mil millones de años desde la bacteria primigenia hacia el inmenso árbol de la vida que tenemos ahora y del cual nosotros somos una ramita, simplemente una de las últimas ramitas, tal vez, pero simplemente una rama más.
0: Patricio háblanos de esta coincidencia cósmica de la existencia y por qué los seres humanos debemos entenderle y darle la importancia que merece.
1: Una de las eh, consecuencias de que haya habido este Big Bang hace 14 mil millones de años, de que haya habido toda esta historia cósmica, es que nosotros estamos aquí conversando, estamos aquí viviendo, estamos eh, en medio de toda esta... Eh, situación a ratos trágica, a ratos cómica, a ratos maravillosa que es estar en este planeta en esta época pero si nos ponemos a pensar cómo es que llegamos nosotros acá eh, más allá de las creencias que cada uno tenga acerca de eh, dioses y cosas así la ciencia nos dice que a lo largo de esta historia entre el Big Bang y el día de hoy ha habido una serie de circunstancias que hacen que realmente seamos nosotros el producto de un chiripazo digamos básicamente un chiripazo cósmico una coincidencia cósmica realmente impresionante que comienza en el Big Bang mismo, si el Big Bang hubiera comenzado un poquito diferente, si la explosión hubiera sido un poquito antes, un poquito después, si hubiera habido algo en las variables originales de esta gran explosión simplemente todo hubiera salido diferente y seguramente no estaríamos aquí, es muy difícil decir qué hubiera pasado si es que pero lo que sí se puede saber es que si hubiera habido un mínimo cambio en esas circunstancias iniciales eh, las cosas serían totalmente diferentes y seguramente no estaríamos aquí eh, tú y yo hablando pero lo cierto es que desde el inicio el Big Bang ya tenía ciertas condiciones que llevaron a que eventualmente terminemos con la vida y con los seres humanos en la tierra y todo lo que tenemos ahora pero esa no es la única gran, no sé si se llama coincidencia o circunstancia casi mística, si quieren verle así, pero que es muy científica también. Y por ejemplo, ya estando en la Tierra, ya teniendo el fenómeno vital en nuestro planeta y posiblemente en otros, esta creación del árbol de la vida del que hablaba hace un momento que comenzó con un tronquito mínimo, con una plántula que después fue creciendo y creciendo y creciendo y ahora tenemos este gran árbol de la vida con millones de especies de muchos tipos, incluyendo la nuestra. Eh, no solo es esta creación de especies, esta creación de ramitas y de, y de ramas y ramitas y más ramitas, sino también la extinción, la tala literalmente, la poda. De, en algunos casos eh, un porcentaje muy muy grande de ese árbol de la vida. A lo largo de la historia de la vida de estos 3 mil millones de años ha habido una serie de extinciones masivas impresionantes, la pérmica, la jurásica eh, y etcétera, eh, que han hecho que una muy buena parte, en algunos casos, la gran mayoría de las especies que estaban en ese momento desaparezcan desaparezcan completamente, la extinción pérmica acabó con un 80%, no se sabe exactamente, es difícil calcular cuántas especies había hace tanto tiempo, pero se sabe que hubo una catástrofe de la cual tampoco se sabe exactamente cuáles fueron las causas, pero lo cierto es que el árbol quedó podadísimo y de ahí volvió a seguir creciendo y es el árbol que tenemos ahora, no ha sido una historia de un arbolito que se fue haciendo cada vez más grande, es una historia de vaivenes en el cual ahora estamos en un árbol muy, muy, muy poblado de ramas, y resulta que en todas estas extinciones justo nuestros antepasados son los que sobrevivieron si es que hubiera habido el tatara 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 abuelo de los mamíferos por decir algo y por lo tanto de todos nosotros que se extinguió en una de estas grandes eh, catástrofes planetarias simplemente tampoco estaríamos aquí y en ninguna de estas desapareció nuestro antepasado esta vez una perogrullada. obviamente estamos aquí porque nuestros antepasados sobrevivieron pero de todas maneras nos hace pensar mucho que si es que no hubieran sobrevivido nuestros antepasados, no estaríamos aquí, simplemente somos el producto de una serie de chiripazos cósmicos, tanto al principio como al final, que nos tienen aquí pensando en estas cosas y a mí, por un lado, me hace sentir muy orgulloso de ser el descendiente de estos sobrevivientes eh, cósmicos, digamos, pero por otro lado también me crea una responsabilidad impresionante, es decir no deberíamos estar aquí. Con, con que hubiera fallado una pequeña variable a lo largo de todas estas historias, no estaríamos aquí en absoluto. Entonces, tenemos como una responsabilidad eh, histórica, más allá de la historia humana, de eh, cuidar este experimento que termina, entre otras cosas, entre nosotros.
0: ¿Cómo crees tú que los seres humanos, con todo lo que acabas de explicar, ¿Deberíamos mirar este chiripazo? ¿Cómo deberíamos percibir este chiripazo que es la existencia y el que estemos presentes?
1: Cada uno tiene su forma de, 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 de darse cuenta de, 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 de la importancia de su propia existencia, digamos, ¿no? Es decir, pero el hecho es que la humanidad en conjunto no existiría si no hubiera habido esta serie de circunstancias casi mágicas, digamos, ¿no? y ahí es donde mucha gente dirá, sí, ahí es donde entra una divinidad, un ser supremo, que es el que guió todo este, este proceso y por eso es que estamos aquí. Otras personas, yo por ejemplo, no creo que haya habido una intervención divina directa, se puede pensar tal vez en una esfera superior o lo que tú quieras, cada uno sabe dónde está en ese punto, pero para mí simplemente es que así resultaron las cosas y eso, como digo, genera en mí, por un lado, un sentimiento de orgullo, de, 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 de qué chévere, o sea, soy parte del de, de, de resultado de este experimento universal, pero por otro lado también una especie de humildad, de, de responsabilidad, de ayudar a que se mantenga este casi milagro de la vida, no solo para los seres humanos, sino para la naturaleza en general. Y una de las consecuencias de todo esto es que la eh, nueva extinción que está en proceso en nuestro planeta, que como digo es posiblemente el único que tenga vida en el, en el universo <coughs> Perdón, eh, sea causada por una especie todas las otras extinciones, la pérmica, la jurásica y todas las demás, fueron causadas por un meteorito que cayó en lo que es ahora México, por un cambio global de clima debido a, a procesos solares posiblemente en los cuales si hubiera habido seres humanos no hubieran podido haber hecho prácticamente nada, también se hubieran extinguido posiblemente, pero ahora con toda la tecnología que tenemos y precisamente a veces a causa de la tecnología que tenemos estamos nosotros siendo la causa de la última extinción de la extinción del antropoceno como se llama, y todas estas eras geológicas del holoceno y todos los demás, y ahora mucha gente está diciendo ya pasamos de la, del holoceno que es la última y estamos en el antropoceno, en el en la época de los seres humanos, y la extinción antropocénica está siendo causada. La tala de este gran árbol, que es producto de estos chiripazos cósmicos eventualmente, está siendo eh, hecha por una especie específica, que somos nosotros mismos, que somos posiblemente el resultado culminante, si quieren verle así, de toda esta serie de chiripazos cósmicos, pero al mismo tiempo somos nosotros los que estamos Dándonos un tiro por la culata básicamente
0: Hablamos de que, del ADN y que el ADN es información Somos información, somos de energía ¿Cómo está resonando todo el tiempo esa información y esa energía que somos y portamos? O sea, ¿cómo debemos manejar el hecho de que todo lo que hacemos tiene un impacto en nosotros y en lo que nos rodea?
1: El ADN es una molécula súper especial, es una molécula que contiene una gran cantidad de información, es la información que nos dice cómo somos, desde el tipo de pelo que tenemos, el color de ojos que tenemos, el, la, el color de piel, eh, si tenemos ciertas enfermedades o no eh, genéticas, digamos, eh, de nacimiento, si tenemos cierta capacidad de responder a, a, a enfermedades, nuestro sistema inmune, por ejemplo, también es una... Eh, capacidad genética, digamos, o está controlada de alguna manera genéticamente, entonces nos hace físicamente como somos y también comportamentalmente como somos, es decir, la información que contiene el ADN se traduce no solo en el color de ojos, en si tenemos el pelo liso o churiado, en si tenemos o no tenemos pelo, básicamente una cantidad de cosas que son controladas genéticamente, pero también hay comportamientos que son controlados genéticamente, hay una cantidad de cosas que no solo son lo que se ve, que es lo que se llama el fenotipo directo, ¿no? cómo nos vemos, qué tamaño tenemos, qué color de piel eh, tenemos y todo eso, sino también cómo somos, internamente, incluso muchos comportamientos humanos, igual que en toda la naturaleza, son controlados genéticamente. Y el control genético viene porque esta molécula maravillosa que es esta doble hélice que se forma en el ADN, eh, está formada por unos, unas moléculas en sí misma es, un, es una super molécula formada por otras pequeñas moléculas que están en esta cadena que se va haciendo churo, digamos, o doble churo. Y... Eh, eh, la secuencia que hay en estas moléculas, que son básicamente cuatro, se puede pensar en un diccionario <coughs> perdón hecho con palabras, pero solo con cuatro, y no con las 27, creo que son en el, en, el, en, el, en, el, en el abecedario castellano, por ejemplo, sino solo cuatro, que son ACTG, por los nombres de las moléculas que son... Eh, cuestiones químicas complicadas, digamos. Pero la secuencia de esta ACTG o ACCC, AGCA, C, G, G, A, A, y así toda esta secuencia larguísima que está en el ADN, sale del núcleo de la célula, por eso es que se parte esta, se parte el, la, la doble hélice, se parte una de las de los hilos, digamos, que forma la doble hélice, sale del núcleo de la célula, se va a unas pequeñas fábricas que se llaman eh, los ribosomas, en donde van entrando, y esta es una cosa que a mí realmente me alucina, cómo funciona la fábrica de proteínas en la célula. El ARN, este, esta molécula, para explicarlo de la manera más fácil posible, la molécula doble se abre, se abre como un cierre. En este cierre se copia este pedazo de la molécula que es el gen, que es un pedacito de este ADN que codifica, que comanda la construcción de una proteína específica pero para esto este ARN tiene que salir del núcleo de nuestras células irse a los ribosomas, e ir siendo leído, literalmente va entrando de tres en tres, de tres en tres de estas letras, de estas moléculas y esto va haciendo que al otro lado del ribosoma se vayan pegando los diferentes pedazos de la proteína que se llaman aminoácidos, dependiendo de si entra AAA o ACG o ACT o lo que sea que vaya entrando de tres en tres, se van pegando los diferentes aminoácidos, eso es que se llama el código genético Estos, esta serie de tres pedazos de ADN digamos que va codificando para ese aminoácido específico en la cadena que se va formando en la parte de atrás de esta pequeña fábrica que es del ribosoma, es lo que hace que se forme la proteína y las proteínas son eh, entre otras cosas, enzimas hay unas proteínas que se llaman enzimas que son las que hacen que funcionemos básicamente, las enzimas son estas eh, moléculas proteicas, que hacen que las cosas sucedan, digamos, que simplemente, por ejemplo, la insulina, que es una, es una proteína enzimática, hace que el azúcar que está en nuestra sangre entre a las células y se convierta en su energía. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las enzimas hacen que funcionemos, y hay miles de enzimas. Y eh, si es que hay un pequeño cambio en esta, en esta secuencia de las letras del ADN, se forman las proteínas mal. En vez de pegarse tal, después de tal, después de tal, se forman este, este y viene uno que no es. Ahí se forma una insulina, en este caso, una tirosina, una, lo que sea, que sea la enzima mal hecha, mutada, esa es una mutación. Y eso puede causar, en el caso de la insulina, por ejemplo, una diabetes. O en el caso de la tirosina, una insuficiencia tiroidea. O, puedes imaginarte cualquier eh, consecuencia que tenga estos pequeños cambios en el en la secuenciación del ADN que se traduce en esta proteína mal hecha que produce a la final esta eh, enfermedad o este cambio que a veces puede ser hasta positivo. En algunos casos la evolución funciona precisamente a través de estas mutaciones. Si no hubiera estas mutaciones, estos cambios en la secuencia genética, no habría evolución. Simplemente desde el principio la primera bacteria hubiera sido lo que hay, y si no hubiera estas mutaciones, pues no habría la selección natural que escogiera todas estas diferencias que se van generando. Gracias a que hay mutaciones, hay evolución. Pero también hay estas mutaciones deleterias, malas, que son las que causan enfermedades y que también, a la final, son parte de la evolución.
0: ¿Y se sabe qué, qué pueden ser los motivos que ocasionan justamente estas mutaciones malas? O esas, claro, esas combinaciones... Que no, son, que no funcionan correctamente.
1: Sí, hay varias razones. Es decir, algunas son simplemente fallas normales, no es un proceso perfecto. Es decir, esta copia, primero el, el ADN tiene que partirse, viene y se forma el ARN, que es el, el que puede salir de la célula, pero ahí ya puede partirse mal, puede correrse un poco, puede, hay mutaciones que son de corrimiento. Es decir, se, se corta mal, digamos, literalmente el ARN y eso ya sale con una corrido. ¿no? Imagínense si tienes... Palabras en, en el Word, tienes palabras. Y resulta que se corta la última de todas las letras, se corta la, de todas las palabras, se corta la última letra y se pasa a la próxima palabra. No entiendes nada. O sea, sí, sí. es básicamente la misma secuencia de letras, pero ya corrida una para acá, ya no entiendes nada. Entonces puede haber estas eh, mutaciones espontáneas, digamos, simplemente porque el proceso es un proceso bioquímico que tiene sus fallas simplemente porque es un proceso bioquímico y hay una serie de enzimas que se encargan de corregir esos errores. O sea, a ese nivel llega la especificidad de estas, de estas proteínas de enzimáticas. Pero también hay, por ejemplo, rayos ultravioletas. Eh, se sabe que hay ciertas, eh, ciertos elementos químicos, energéticos, que pueden causar estas mutaciones puntuales en algunos casos, que son simplemente un cambio en la secuencia de letras, pero a veces son cambios mucho más graves, como por ejemplo que en vez de tener solamente dos cromosomas y por lo tanto dos copias de los genes de cada uno, como todo el mundo tiene, nosotros tenemos dos cromosomas eh, iguales, digamos, en todas nuestras células hay una serie de cromosomas, hay 23 pares, son 46 en total, eh, pero a veces se copia mal, se reproduce mal una célula y se va jalando un cromosoma entero. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos síndromes como el de Down, el de Klinefelter, todas eh, esas enfermedades, digamos, genéticamente eh, generadas, que se deben a que no solo hay una, un pequeño cambio en la secuencia, sino cambios grandes en donde no hay dos, sino tres, o solo un cromosoma, y eso también causa una serie de, 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 de problemas, digamos. ¿no?
0: ¿Qué capacidad tenemos los seres humanos de modificar o desafiar el ADN? Eh,
1: podemos causar mutaciones eh, de adrede, digamos, es decir, eso es lo que se hace en, la, en muchos laboratorios eh, podemos meter genes incluso de otras especies dentro de, eh, de, otras, de, de, de de una segunda especie. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, nuevamente hablando de la diabetes, cuando se coge la, el gen el gen de insulina bueno, digamos, se puede copiar y meterle en una bacteria. Y esta bacteria empieza a producir insulina humana, que es la que después uno se pone cuando es diabético. Y es de insulina humana. Originalmente se utilizaba insulina de cerdos, que es muy parecida a la humana. Pero no era lo mismo. Y había además que todo un proceso y los cerdos y todo el relajo. ¿no? Mientras es que ahora se tienen solamente cultivos de bacterias que lo único que hacen es producir insulina perfectamente humana. Entonces ahí hemos alterado profundamente la parte genética de la bacteria para que sirva, en este caso, para producir insulina. Y ahora hay toda la cuestión de la discusión acerca de los organismos genéticamente modificados, en donde se meten, asimismo, sí eh, elementos extraños, digamos, genéticos dentro de otras especies, y se tienen cosas tan grotescas y a veces hasta cómicas, si se puede decir, como conejos que brillan en la noche. O sea, les meten a los conejos eh, genes de luciérnaga o sea, cosas así que, que, que no tienen ningún sentido, digamos, no que en algún momento pueden tener algún sentido, podría ser que se llegue a tener una ingeniería genética tan avanzada en donde no se necesita meter, la no, no, no solo es posible meter el gen de la insulina humana en la bacteria, sino realmente cambiar el gen de la insulina humana en el humano que tiene la mutación que le produce la diabetes. Eso sería fantástico, es decir, cambiarle genéticamente a todas las células que producen insulina para que tengan el gen bien hecho, digamos, en vez del defectuoso que tiene ahora, por lo cual se le manifiesta la diabetes. Entonces, hay como, e incluso se pueden llevar a cosas llegar a cosas como generar clones, es decir, la, la bacteria, la, bacteria la, la oveja, Dolly, por ejemplo, que fue la primera, el primer organismo complejo, digamos, ¿no? el primer organismo superior, una, un borrego al que le, le copiaron literalmente, eh, se ha hecho y se sigue haciendo, y eh, en general... Hay toda esta tendencia que algunos dicen que puede ser terrible porque en ciencia ficción, en películas, ya hemos visto cómo se tiende a formar eh, seres humanos diseñados, digamos, para ser el super soldado o el super guapo o el super trabajador o el super lo que sea, modificándole genéticamente con consecuencias que obviamente pueden ser bastante controversiales, por decirlo menos.
0: Bueno, entonces, bueno, nosotros ya sin contar con toda esta tecnología todavía, eh, conociendo que tenemos o que posiblemente tengamos una condición hereditaria porque sabemos que nuestros padres o nuestros abuelos ya han tenido una, una condición, alguna enfermedad, ¿qué podemos hacer sabiendo que es posible que hayamos heredado esta condición? ¿Es posible desafiar eso a través de qué?
1: Yo diría que por un lado es muy personal la decisión de saber, por ejemplo, hay desgraciadamente familias que tienen una historia genética de cáncer súper tenaz. O sea, yo conozco personalmente familias en donde es terrible. O sea, simplemente ya prácticamente sabes que todos van a terminar con cáncer. O sea, es, son unas cosas así eh, desgarradoras, pero que existen. Entonces esas personas pueden decidir, o sea, sabiendo que hay toda esta historia genética y sin que se les fuerce, ni mucho menos, a decir, no, o sea, yo prefiero no tener hijos, literalmente, a no ser que haya una tecnología genética que me permite estar segura de que mis hijos no van a heredar, o que en último caso ya hay la, 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 la medicina incluso que me va a permitir que eh, vivan bien a pesar de que les dé el cáncer o cosas así. Entonces, es por un lado una decisión muy personal si es que tienes una historia o una... Eh, posibilidad, digamos, estadística de que tus hijos vayan a tener ciertas enfermedades catastróficas, llamémoslas así, de decidir o no tener hijos, digamos. ¿no? Es decir, pues, esa es parte de la decisión que uno puede hacer de manera muy, muy individual y muy soberana, digamos, personalmente.
0: Patricio, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es la materia prima del ser humano?
1: Yo creo que como comencé diciendo, estamos hechos de átomos, es decir, eso deberíamos simplemente entender que somos parte de una realidad universal, de una realidad cósmica que nos une con las piedras, y no estoy siendo místico, no estoy siendo eh, de alguna manera de New Age, o no sé cómo llamarle de esa manera, no tengo nada contra eso, pero yo no soy así, y no estoy diciendo que tenemos un, una comunicación directa con las piedras en un sentido espiritual o místico, sino muy, muy real. Estamos hechos de lo mismo. Las piedras, las estrellas, el polvo cósmico y las amebas y hasta el virus del COVID estamos hechos de lo mismo. Pero nosotros a partir de algún momento en la evolución eh, llegamos a un punto en que no solo estábamos vivos, sino que estábamos conscientes de que estábamos vivos y eso es parte de la inteligencia. O, o mejor dicho, es la parte más única de la inteligencia que tenemos los seres humanos. Hay seres súper inteligentes. Ustedes han visto lo que, esos experimentos en donde se ven loros, ratas, pájaros, que hacen unas cosas alucinantes. Y no solo por instinto, sino que realmente razonan, calculan, hacen unas cosas alucinantes. Pero tal vez, con la excepción increíble de los delfines, los únicos que sabemos que existimos, que somos unidades personales, somos nosotros, los seres humanos. No sé si han visto, hay unos videos de los eh, ...delfines... ...que se ven en el espejo... ...y no es como los gatos, por ejemplo... ...que juegan con el gato que está al otro lado del espejo... ...sino que los delfines de alguna manera... ...se dan cuenta de que... ...no es otro delfín el que está ahí... ...soy yo, reflejado en esta cosa... ...entonces los, los delfines aparentemente... ...también tienen esta capacidad de darse cuenta... ...de que son... ...sin embargo yo creo que los seres humanos... ...incluso vamos más allá y nos damos... ...y podemos razonar al respecto podemos pensar que somos producto del Big Bang, pero también de toda esta serie de procesos post-vida, en donde llegamos a tener conciencia, en donde llegamos a tener un poder alucinante y cada vez más grande a través de la tecnología, que es nuestro fenotipo extendido. Ese es un concepto muy interesante también, porque el castor, por ejemplo, tiene un fenotipo extendido, no solamente es del castor, el castor además construye todo un dique, y eso es parte también de su fenotipo, porque su genética es la que le hace hacer todo ese dique para ahí tener su, su hábitat especial, digamos. Entonces, el fenotipo extendido del castor no es su cuerpo nomás, sino todos los castores que trabajan en conjunto y el dique que termina formándose. Nosotros, nuestro fenotipo extendido es inmenso aviones, satélites, todo eso también es parte de nuestro fenotipo porque a la final es nuestra genética la que nos permite crear todos estos artefactos que hacen este fenotipo extendido y que desgraciadamente nos puede llevar no solo a ser cada vez más felices, más eh, ricos, más eh, lo, que quieras, lo que quieras ver a través de la tecnología y la ciencia, sino también a acabar con esta diversidad que comenzó en el Big Bang. Entonces estamos hechos, yo diría, tanto de carbono y otros elementos como de este elemento casi indescriptible que es la capacidad de darnos cuenta de que existimos y que va muchísimo más allá de la genética.